0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Qué gusto escucharnos, poder platicar una vez más en este espacio que es Cafeína para mi Negocio. Carla Carrillo, quien siempre me acompaña en este espacio y hoy con una invitada muy especial.
1: Claro, ella es... Susi García Cortés, tengo el gusto de conocerla desde que era estudiante aquí en Eliteso y bueno, ella viene a contarnos un poco de su historia de vida y de cómo esto pues ha ido determinando mucho de lo que profesionalmente ahora hace que me parece que es muy padre que también podrá contarnos
0: Pues bienvenida Susi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues antes que nada muchas gracias por la invitación y pues contentísima de estar aquí entonces, Susi, cuéntale un poco a nuestros escuchas
1: quién eres, de dónde vienes, esta parte de tu vida uh -huh. y de cómo llegas
2: también a la ciudad. Pues buenos días, mi nombre es Susana García, soy mixteca. Este, pues hablo del mixteco Yo vengo a contarles un poquito Entonces de mi experiencia Soy mixteca de Oaxaca Porque sabemos que hay en Guerrero y en Puebla Yo soy de Oaxaca Y pues eh, Todo esto empieza Desde que eh, empecé a estudiar Aquí en la universidad Bueno, desde, tan, desde antes siempre he estado Trabajando con mi comunidad Como que estamos muy allegados A pesar de estar viviendo ya en Guadalajara eh, mis papás, pues por cuestiones que todo mundo ya sabemos de la falta de oportunidades allá en mi pueblo, pues tienen que salir a la ciudad. Entonces les toca llegar a, aquí a Guadalajara, establecerse pero siempre eh, lo que valoramos mucho es que en mi pueblo y siempre regresamos, entonces estamos muy, muy apegados todavía a la comunidad, por eso es que tampoco pierdo esa parte de comunidad y de aquí, de la ciudad. Entonces ha sido un camino o un andar muy, un poquito complicado porque es muy difícil ver o vivir en, en la ciudad y, y ver toda esta cultura occidental y luego también regresar a mi pueblo y otra vez adaptarte a la comunidad, a sus usos, a sus costumbres y entonces para mí fue un poco complicado porque no encontraba el equilibrio necesariamente y también el choque cultural que hay. Entonces, llego, tengo la oportunidad de estudiar y mis papás siempre me apoyaron en esa parte que ya tenían la visión de, pues, vamos a, a buscar una mejor vida, entonces metemos a los hijos a la escuela, ¿no? Entonces, me metieron a mí a la escuela, pasé y en la fase en donde llega la, la prepa, entonces me dicen, pues, si vas a continuar estudiando es para que termines, ¿no? Porque en la comunidad no había muchas oportunidades para las... Para las personas de ahí y todavía si eres mujer, pues Ajá. era más complicado porque pues las mujeres normalmente se casan, tienen hijos y todo eso. Entonces ya se dedican al hogar. Y una vez que me dice mi papá, pues mira, vamos a continuar, vamos a invertir más, muchos gastos más, entonces decide qué vas a hacer porque si vas a empezar ya pues este andar del estudio pues tienes que terminarlo, nada de que lo dejes a la mitad. Entonces, era como que una responsabilidad, un compromiso y además era, pues tú eres como parte de las pioneras, porque mi hermana fue una de las que estudió y sí logró terminar la carrera también aquí en el ITESO. Y después de varios años me toca a mí entrar y también fue como una gran oportunidad porque entro con esta parte de Universidad Solidaria que existía en ese entonces. Yo entré en el 2008. Y ya después eh, dice mi papá, pues si ¿vas a, vas a entrar, vas a terminar. Entonces yo, yo ya de por sí venía con eso, ¿no? Y luego vengo buscando porque pues no es muy barato. Entonces digo, pues voy a buscar una beca hoy. Claro. Y además en, la, en la, este programa que estaba, que era Universidad Solidaria, si daban esa oportunidad de conseguir una beca. Me hacen un estudio socioeconómico y todo, pues cumplo con todo. Y además tener el perfil de, de ser una persona que ayude a la comunidad, que pertenezca sí. a la comunidad y que seamos pues agentes de cambio, tal claro. cual. Claro. Y entonces pues tenía todo eso, porque pues digo, siempre he estado participando. O no, lo otro era los, eh, la calificación, que tampoco era tan burra. Entonces dije, pues, <risa> <risa> pues está bien. Eh, ya hice el examen, hice todo y ya y tenía que mantener tener promedio y todo entonces pues desde ahí era muy complicado y ya después que egreso yo digo no pues es que tengo que cambiar la vida bueno no cambiar la vida pero sí mejorar un poquito más uh, esta esta parte de las comunidades de los pueblos originarios y ya este cuando egreso no en, durante la universidad yo siempre dije voy a hacer proyecto voy a hacer esto yo no, yo no conocía esa palabra de consultoría o asesoría y, a una, y ya durante el programa, pues, fui aprendiendo de que hay consultores, hay asesores, porque estudié Administración de Empresas uh -huh. aquí en el ITESO. Y entonces, cuando regreso, me dicen, eh, busco trabajo. Pues, es bien difícil. No, consegu, no conseguía trabajo. Después entro y, y empiezo a trabajar en oficina. Y así es como muy rutinario y no era como muy lo que yo buscaba. Hasta que se abre una convocatoria en el CUE que es en Centro Universidad de Empresa en donde había este programa de, de dar asesoría y acompañamiento a los, a los productores o a los pequeños negocios, le llaman. En Juanacatlán, su Ajá, en Sí. allá por el salto. Y, y ya pues me, me, me invitan a, bueno, a, hago mi postulación y todo, y pues con suerte quedo, ¿no? Y entonces me empiezan a capacitar más en toda esta área de pues comercio justo, economía social. Y yo, ¡ay, qué bonito! Aunque todo eso, pues ya lo practicas por naturaleza. Claro. Bueno, en mi comunidad, pues ya es por naturaleza hacer una unión para poder salir adelante es por todos por un objetivo común. Entonces, pues era muy normal para mí adaptarme ahí. Y dije, ¡ah, sí! Yo ahora estaba buscando esto. Trabajar con la gente, ir a ver su contexto, así, pues experimentar la vivencia así bien, bien de cerca. Uh -huh. Y entonces ya empiezo a trabajar ahí en Juanacatlán y aprendo a, a, a todos todo estos nuevos eh, pues nuevas formas de hacer economía. Y me gusta mucho. Y se termina el proyecto porque este proyecto duraba dos años. Y después vienen otros y me, ven, me vengo también a capacitar en un diplomado a quien que también, yo creo que soy hija de ITESO, ya casi. Porque <ríe> después linda. de que sale de ITESO, trabajo en el ITESO y luego busco otra vez el diplomado de Economía Solidaria. Sí, Pero sí. en el ITESO y luego otros cursos que vienen de consultoría en el ITESO que por estar trabajando también requería que pues, buscáramos estas capacitaciones. Uh -huh. Y pues yo dije, estoy olvidando un poco la comunidad, pero sí estoy haciendo lo que me gusta, que es ayudar a la gente menos privilegiada, ¿no? Pero se acabó el programa, ya no tuve eh, oportunidad de, de continuar en esa línea. Dije, no, pues este, yo quiero también hacer algo por los artesanos, que mis papás son artesanos, comercian sus productos. Eh, cabe resaltar que eh, la cultura mixteca trabaja mucho con La Palma, tejido de palma y mis papás siempre se dedicaron a eso y entonces yo pues le digo pues vamos a darle a dignificar todas estas culturas de por sí siempre he estado trabajando con mi hermana en un grupo que se llama Sueño de Mujeres Mixtecas puras mujeres y esas mujeres se dedican a, a visibilizar sus artesanías a dignificar su cultura y yo siempre las estuve acompañando y todavía las acompaño y me dicen y yo digo, no, yo digo, ay, no, pues tengo que hacer ya algo más grande porque pues no podemos quedar nada más así en, en expos y cosas así. Y fue cuando empiezo yo otra iniciativa que es la de Ñoi Cultura en tus manos, Ñoi que es una palabra en mixteco que que se traduce como comunidad, mi gente o mi pueblo, algo así. Sí, algo así no es lo puedo traducir literal. Pero Ñoi eh, lo empezamos, mi, una de mis hermanas y yo, y decimos, pues es que el objetivo de Ñoi va a ser dignificar y, a, y ser como una red para todos los artesanos, sobre todo de pueblos originarios. Y que seamos nosotros como pues ahí el punto de encuentro o que, eh, o que nos busquen para poder llegar a más gente. Y entonces empezamos haciendo materiales, a dar... Um, a, a dar eventos, eventos culturales donde hacíamos danza, música y poco a poco pues él fue pues crecer y la gente solicitaba otras cosas entre ellas los talleres que son los que yo doy talleres en la lengua empezaron a pedir pues a ver cómo había mucha como falta un poquito de ignorancia sobre lo, la lengua que lo confundían un poco entonces dices... No, pues es que yo no hablo huirárica, ¿no? Ajá. Porque son los que hay aquí en Jalisco. Claro. Yo no hablo nahual Entonces, ¿tú qué hablas o qué? Y yo, pues, Ajá. hablo mixteco. Hay muchas lenguas en México. ¿Cómo es posible que no, no conozcan ni contra? Apenas algunos conozcan náhuatl, ¿no? Y entonces dije, no, pues ahora vamos a sumar esto de los talleres de lengua. Y, y empezamos a hacer nuestros materiales y todo así como para poder ya dar como más profesionalismo a nuestros talleres y empezamos a dar esos talleres de lengua mixteca, donde, enseñábamos a la gente, donde enseñamos a la gente a hablar algunas o a entender algunas palabras en mixteco, una de las variantes, porque el mixteco tiene... 81 variantes, si no me equivoco, entonces wow. es muy difícil de unificar. Y entonces siempre aclaramos eso, que el mixteco que les vamos a compartir ese día o en ese taller es el mixteco de mi pueblo, que es de Silaca, Yo voy a en, pues todo el nombre, ¿no? Y de Oaxaca. Y que a lo mejor... Yo hablo mixteco y hay otra persona que habla mixteco, pero no nos vamos a entender por esto, por las diferencias o las variantes dialectales. Y esa uh -huh. la gente, ah, no manches, que no sé qué. Y entonces como que te emociona mucho porque la gente te motiva a, o se interesa, dices, wow, como que les abres la el panorama de que, ay, no manches, hay un montón de lenguas y hay muchas cosas que, que ayudan a que, um, a que realmente México sea multicultural o pluricultural, claro. Y ya después se fueron abriendo más talleres y dije, vamos a compartir lo que son los talleres artesanales también. Porque en los talleres artesanales la gente empieza a, pues, a trabajar y a hacer ellos sus propias artesanías y ahí ven que no es fácil. Y entonces ahí de cierta manera nosotros buscamos que la gente valore el trabajo hecho a mano, ya sean de los mestizos o ya sean de nosotros como pueblos originarios. Son artesanías, claro. son hechos a manos y entonces hay que valorarlo. Entonces, cuando les empezamos a enseñar tejido, dicen, no manches, ¿y eso cuánto lo das? No, pues pagan por ellos 30 pesos, 40 pesos. No, no manches, güey. yo no voy a vender eso. Yo lo vendería en 100, 150, mira lo que me tardé, ajá. dice. Lo ¿Y lo a que veces? Me costó. Ajá. Y a veces teníamos un taller muy complicado que era el de... Pues hay un tejido súper sencillo que hacen en... Pues se supone que deberían de hacer en una hora. Y hay un taller más complejo, avanzado, que deberían de hacer en tres horas o dos, uh -huh. si son muy hábiles. Pero ese día que hicimos el primer taller fue súper... Eh, no sé, es súper tardado, porque se tardaron cinco horas en hacer. Bueno, y ni lo terminaron, se claro, lo llevaron de tarea. Ajá. Y entonces dije, no, Ángeles Pero sí estamos dando como esta parte de sensibilizar a la gente, de que entiendan el por sí. qué es importante valorar estas, o dar el precio justo, como decimos, claro. el precio justo a nuestro trabajo. Y eso también yo, eh, gracias a la consultoría y todo el paso que pasé por el ITESO, valga la redundancia y entonces dicen eh, eh, llego con los artesanos y ellos nunca calculan bien sus costos entonces ya entonces también me enfoco a ayudarles a, a calcular sus Tran precios a tener como una un poquito de innovación en su producto uh. para generarles un plus y que ya pues ya no sea lo mismo que todos porque somos un montón de artesanos y casi son las mismas técnicas, entonces a lo mejor algo se va a ver muy similar. Entonces claro. hay que buscarle un plus. Y también apoyo en esa parte, dándoles asesoría a los artesanos.
0: Susi, sin duda, pues digo, creo que te quedas corta con la historia que, que nos compartes en este momento. Algo que me llamaba la atención, decías al inicio oye, este contraste de culturas, yo no encontraba el equilibrio. Ah. Pero después con todo esto que nos, que nos compartes, eh, me atrevo a decir que has encontrado un gran equilibrio entre lo que has desarrollado a partir de, de tus estudios, a partir de la posibilidad también de estar en espacios, de apoyar a otras, a otras personas eh, y cómo poder desde ahí también regresar a esto que, que es... Pues tu origen.
2: Exactamente. Gracias a, a, yo creo que en el camino en que he andado, me he encontrado con muchas personas que buscan lo mismo y entonces es, hacen el camino más fácil o un poquito, pues nos acompañan para no sentirnos tan solo en el andar, ¿no? Y, y son instituciones como el ITES o como el a veces personas que trabajan en, la, pues en el gobierno, porque uh -huh. no todos... Ay, es muy difícil trabajar con el gobierno. Pero, pero pues buscamos la manera, claro, no los el cómo. Para, sí. ajá, el cómo sí. Y, y otras de las con las que trabajamos muy de cerca también es con la fundación Causa mm, Azul, Causa donde Azul. trabaja Azul, Azul, que todos conocen aquí también. Y estamos trabajando ahí muy de la mano con ella. Ella nos ha apoyado muchísimo a través de la fundación, porque la fundación apoya a toda esta... Eh, sector artesanal.
1: Creo que lo que hay de fondo, eh, o lo que alcanzo a identificar ahora que te escucho, Susi, es también una gran dosis de creatividad en el sentido de ir modificando esta visión muy occidental uh -huh. y al mismo tiempo esta historia de vida personal y cómo generar otras alternativas para sensibilizarnos frente a eso que son sus medios de vida de los pueblos originarios. Sí. Llámense mixtecos o llámense huiraricas o llámense raramuriz o llámense como se llamen, ¿no? De los 68, Exacto. ¿Cómo exacto. ¿Cómo y al llame? final de cuentas, exacto. Pero al final de cuentas, creo que la labor que tú estás haciendo tiene que ver con esa sensibilización, con ese sí. acercamiento de sí, yes. esas experiencias de vida de los pueblos originarios hacia las personas que de alguna manera nos vivimos en, desde el occidente, desde un tema más armado, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, eh, platicando con mucha gente, pues que me topo en el camino, creo que a lo mejor sí me ven muy seria y todo, me cuentan cosas y ahí empiezo a platicar, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión de que México es un país multicultural, pero la gente que habita en el país a veces no tiene como una identidad propia y eso complica demasiado la situación del país porque como bien dicen, México tiene todo, todo, o sea, no le faltan nada, tiene todos los recursos para poder ser un país de, de primera para la gente y también para a nivel mundial, ¿no? Pero por la misma gente que a veces se pierde un poco, entonces dices, ¿cómo lo sacas de ahí? Y a veces es por eso, por su misma falta de, de identidad o su, así como una identidad muy arraigada para que la defiendan, para que se sientan orgullosos, para que podamos trabajar todos juntos y no tener envidia de nadie, ¿no? Porque digo, ay, ¿para qué le voy a enseñar si va a aprender y luego me va a quitar la chamba? No, o sea, el sol sale para todos, dicen en, en mi casa. Entonces... Es, es compartir, no tener envidia, saber que tú eres único y no vas a poder, eh, y no vas a perder si compites con alguien. Y además eso es como nada más en la mente. Tienes que ser como muy orgulloso de tus raíces, muy orgulloso de tu persona, de tu profesión, de tu trabajo. Pero, o sea, a, a, a abrazarte de eso para poder salir adelante.
0: Pues qué invitación para todos y todas las que nos escuchan. Sin duda... Eh, no solo desde la labor que cada, cada uno y cada una de las personas realizan, sino desde, desde esta esencia que, que tenemos, que nos hace diferentes, únicos, pero a la vez nos da posibilidad de, de hacer comunidad. Muchas gracias, Susi, por estar pues muchas aquí. Gracias
2: por muchas gracias por la invitación. Aprendanselo. Eh. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Susi. La cafeína comienza a hacer efecto.